0: RCF
1: Nous sommes en plein cœur de Paris, à deux pas du centre Pompidou et des cafés qui côtoient la petite église de Saint-Méry. Depuis le 1er septembre 2021, c'est la communauté Saint-Egidio qui anime la paroisse. Ce groupe de chrétiens, formé au lendemain de Vatican II par un lycéen italien, Andrea Riccardi, existe aujourd'hui dans plus de 70 pays. Au centre de cette communauté, la prière, la paix et les pauvres. Ici, à Paris, cette attention aux personnes prend notamment la forme d'une cantine familiale, un repas servi à table tous les dimanches, au sans domicile fixe. Ce matin, c'est Mireille, la responsable de cette cantine dominicale, et le père Philippe, nouveau curé de la paroisse, qui prépare le repas. Nous les retrouvons dans la petite salle auprès des fourneaux avant la messe.
2: La cantine familiale, c'est une cuisine comme à la maison, mais c'est aussi une ambiance comme à la maison. L'idée, c'est vraiment aussi de retrouver un cadre familial, fraternel, détendu, c'est ça. <rire> tout le monde s'y retrouve. En tout cas, voilà, c'est un lieu sûr où chacun peut trouver quelque chose dans sa vie pour l'améliorer, pour avancer. Et, et ça, déjà, c'est énorme parce qu'il y a ce lieu dans la ville où on peut être accueilli comme en famille. C'est euh, le repas... Euh, mmh. Du dimanche, du, 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 du dimanche le, le, le repas dominical. Donc, vous commencez un petit peu en amont, avant ouais. que les jeunes pros vous retrouvent. Voilà, en fait, il y en a qui arrivent, en fait, ça dépend euh, s'il y a eu des fêtes euh, la veille ou pas. <rire> Mais bon, on va, globalement, globalement, on essaye de commencer, hein, d'amorcer euh, la pompe ouais. euh, avant la messe. Et puis après, il y en a qui vont nous rejoindre là, euh, au fur et à mesure. Et de toute façon, entre la fin de la messe et le début de la cantine, il reste encore une heure. Donc, euh, il y a oui. de quoi euh, finir de installer les tables, le café, la soupe. Euh, voilà, parce qu'il y a tout un, il y a un plat chaud, mais avant ça, il y a la soupe. Euh, il y a aussi un fromage euh, pain, et puis euh, café, enfin dessert et café. Merci. Donc c'est conséquent, hein, et ça, ça laisse le temps aux personnes de s'installer, de s'asseoir de prendre un plat chaud et surtout après tout ça les langues se délient un mmh. peu donc on a le temps de parler on, enfin, on essaye de prendre le temps de parler en tout cas avec ceux qui le souhaitent et enfin, ils peuvent dire aussi ouais. des choses qu'ils ne disent pas forcément surtout que les gens sont tous bénévoles euh, les jeunes donc c'est pas des travailleurs sociaux donc on dit des choses différentes euh, si c'est des travailleurs sociaux ou si c'est mmh. des, des jeunes qui sont là pour euh, en donnant de leur temps les ouais. questions des jeunes ne sont pas les mêmes non plus les... c'est ça on aide certains à se réinsérer mmh. Dans, pour le logement, pour le, le, le travail, parce que bah, du coup, il y a, ils se remettent dans le circuit de, de la société, en fait. Rien qu'en étant à table et en mangeant à table et pas dans la rue, sur une marche ou un banc, bah, ça change tout déjà, de se mettre à table. Et beaucoup nous disent « Ah, bah, ça fait longtemps que je n'avais pas été à table ». Est-ce que
1: parfois, on imagine que c'est presque trop tard, alors qu'en réalité, il faut sembler dire qu'avec du temps, bien sûr, mais aussi avec un repas et quelque chose de familial, ça, ça peut reprendre peut-être plus vite qu'on ne le
2: croit. Oui, alors notre expérience, c'est qu'il n'est jamais trop tard, <rire> pour, euh, vraiment jamais trop tard pour, euh, pour tout le monde, en fait. Tout est toujours possible. Tout peut toujours euh, changer. Il faut de la patience, euh, du temps, de l'espérance aussi et beaucoup d'amour pour euh, que... Les personnes se sentent... Des fois, ça prend des années, hein. mais on constate qu'au bout de 5-6 ans, il y a des personnes qui commencent à bouger. Alors, chacun son temps, en fait. Hein. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres parce qu'ils n'en sont peut-être pas aussi au même niveau. Ce n'est pas la même histoire. Donc, on ne juge pas. On laisse les gens venir euh, comme ils sont. Et puis, petit à petit... Oui, oui. avait n'avait
1: pas d'attente sur
2: résultat. Exactement. On n'a pas de subvention ou de chiffre à faire. en fait Personne ne nous dit bah vous devez avoir tel résultat. Donc on prend le temps, bah, comme en famille. En fait, hein, de... Là, pour le coup, c'est totalement gratuit. Et l'accompagnement, euh, ça, ça aide beaucoup. Parce que souvent, on s'est rendu compte que les gens avaient peur aussi, tout simplement, de, des institutions. Et, et c'est des gens qui, par exemple, s'ils sont agressés dans la rue, ils ne portent pas plainte. Très rarement. Euh, s'il y a un problème de santé, un problème de dents, etc., ils ne vont pas à l'hôpital ou, ou dans les structures adéquates parce qu'ils ont tout simplement peur de la piqûre ou peur du médecin. C'est des peurs irrationnelles, hein. mais le, le fait d'accompagner, ça change tout. Mais il faut que la personne elle retrouve aussi suffisamment confiance en elle. C'est aussi une perte de confiance d'une manière générale dans, dans la société, dans les relations avec d'autres individus, avec soi-même aussi, donc... Le travail de l'amitié, c'est aussi que la personne retrouve confiance en elle-même et avec la société d'une manière générale.
1: Il est 10h15, 10 10 donc on est avant la messe. Ça. ça veut dire que le père Philippe
2: a déjà écrit son homélie. <rire> ça sent très bon, c'est un chilicone carnet. Ça, c'est les carottes découpées la veille par les personnes âgées. Euh, de la paroisse, du réseau de, de santé voilà toutes les personnes âgées du quartier, toutes, toutes les personnes qui se retrouvent chaque samedi après-midi, dans l'église Saint-Merri, généralement elles font une prière ensemble et après elles parlent et elles, 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 elles épluchent les légumes pour la cantine familiale ouais, du lendemain. Beau. Donc là on a déjà toutes les carottes épluchées, lavées et coupées en rondelles. Donc c'est magnifique. Là on fait avec les moyens du bord Pour l'instant.
1: Alors le père Philippe est en train de remuer à tout va les casseroles. Père Philippe, est-ce que c'est une manière aussi de, de se dire que la, la vie en paroisse, c'est pas que la messe euh,
3: C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en en fait, euh, si vous voulez, il y, y a une chose qui est très importante pour la communauté, c'est à la fois avoir ce, ce, le sacrement de, de l'autel et en même temps qui est toujours, toujours, toujours lié au sacrement du frère c'est Saint Jean Chrysostome mais aussi euh, Olivier Clément qui, qui nous l'apprend euh, en fait notre, euh, notre service auprès des pauvres est aussi un service d'amitié bien sûr et de gratuité mais c'est aussi un lien direct avec euh, la liturgie, euh, avec le Christ et c'est parfois même une manière de prier
1: ça permet en fait de, de faire vivre une communauté au-delà des sacres et au-delà d'un groupe de prière par exemple. C'est aussi ça la vie
3: de communauté. C'est ça, c'est exactement ça. Être au service, bah, au service des pauvres mais surtout au service de, du bien commun en fait. Et donc du coup aussi euh, c'est ce que disait Mireille tout à l'heure, en fait euh, elle disait que les bénévoles venaient de tout horizon. Et donc du coup c'est oui. aussi une manière de préparer la paix sociale la paix dans le quartier, la paix dans la ville etc. C'est parce qu'en en fait on met au centre ce qui nous unit et on met de côté ce qui nous divise. Ouais. Et là, en l'occurrence, ce, ce qui nous unit, c'est le service au plus proche.
1: Oui, parce que le lien qui se crée ici, on peut imaginer que si on a déjà parlé à un pauvre, alors le, le prochain euh, ne nous sera pas si étranger que ça, la prochaine fois qu'on croisera ouais. une personne dans la rue.
3: Et, et c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ce qui peut nous paraître lointain, en fait, devient proche. Parce que du coup, ça devient mon ami, ouais. ça devient mon frère. Et alors, euh, on, on voit les choses un peu différemment.
1: Et ça, il n'y a, a que
3: l'expérience C'est ça, exactement. Ça. Tout à fait. Le fait aussi de venir fidèlement et aussi régulièrement, c'est ça qui va nous permettre de tisser des liens d'amitié. Au fait, au fond, quand on a des amis, pour que ces personnes se définissent amis, ça veut dire qu'on les connaît, qu'on apprend à être ensemble avec eux. Ben c'est ouais. exactement, exactement la même chose, en fait. C'est la même chose pour, pour les amis sans-abri. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle les amis, parce que ce sont vraiment des amis. On fête Noël ensemble, on va en vacances ensemble, on fait des moments, des sorties, euh, etc. On fête les anniversaires ensemble. Donc euh, euh, c'est vraiment un lien d'amitié.
1: Et est-ce que ça, ça, ça rapproche aussi des paroissiens qui parfois ont à peine le temps de se parler sur le parvis ou pour qui euh, le, temps, le temps passe vite aussi Est-ce que ça peut être aussi un, une façon de se rapprocher les uns les autres
3: Tout à fait. C'est ça, en fait. Du coup, l'ami sans abri, mais aussi le pauvre en général justement nous aide à nous réunir aussi, hein. Il nous rassemble. Ouais. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le repas de Noël. Ça sera une très belle une très belle image de, de cela en fait. Ça sera une très belle icône euh, de ce qu'est bah, la famille de Dieu et aussi une belle communauté réunie. Mireille Pour la soupe, il n'y en avait que six. Et en fait, tous les dimanches, c'est comme ça avec Mireille, on commence. Puis après, les, les autres bénévoles euh, viennent. Et puis comme ça, ça fait, c'est comme un passage de relais.
1: <rire> ça veut dire que finalement, pour vous, la préparation de ce grand jour, elle se fait aussi dans la cuisine, comme
3: d'habitude. Elle se fait surtout par là. Elle commence par là. C'est un lien, c'est un fil rouge en fait. Rien n'est jamais séparé. Notre action de prière et notre action au service des plus pauvres n'est jamais, jamais séparée.
2: Ah ouais, non, on va faire le tour en fait Parce que là c'est fermé Mais en fait, il qu'il y a des travaux mmh. c'est bon
1: vieux quartier de Paris, là. On vient
2: de sortir dans le ventre de Paris. À deux pas de Beaubourg. C'est ça.
1: Pour la communauté Sainte-Egidio, la prière fondée sur l'écoute de la parole de Dieu accompagne toujours la vie du groupe. Ici, à Saint-Merry, dans le 4e arrondissement de Paris, des jeunes pros qui feront le service ensuite se joignent à la messe et aux paroissiens. D'autres ont trouvé leur place auprès des feux pour surveiller les casseroles. D'autres encore participent à la chorale.
2: Et c'est une assiette par personne, pas plus. Je, je vous recommande parce que sinon, on n'aura jamais assez pour tout le monde. Mais par contre, vous servez une bonne assiette la première fois. Il euh, y a encore Elsa qui est encore au fourneau. Ouais, euh, on en laisse la, deux. la deuxième
1: cargaison de, de riz sera ouais.
3: prête pour le deuxième
1: service. Voilà, c'est ça. Donc,
2: Charlotte et Julie, on les laisse à la, à la cuisine. Augustin, tu préférerais des où exactement Tu peux servir à table en portant les plateaux comme ça Ou oh. bon, sinon, tu es dans la cuisine, au café ou au soupe euh,
4: C'est la découverte de la communauté et de son projet qui m'a donné envie de m'investir et maintenant je fais même partie du conseil paroissial de Saint-Méry donc en fait ça fait plein de choses
2: <rire> Julie
1: a 25 ans, elle vient très régulièrement et cette fois-ci elle a eu envie de faire découvrir la communauté à son frère
4: euh, je dirais que c'est une communauté de personnes qui se réunissent avec l'objet de porter de l'attention pour les pauvres, les plus petits, les personnes âgées, les personnes qui sont isolées. C'est une communauté qui permet de donner de son temps aux gens qui en ont besoin. Et donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que les gens dans la rue aujourd'hui, vous les regardez différemment ou... bah, En fait, euh, j'ai surtout eu l'impression d'avoir une espèce de petite bulle autour de moi et d'avoir arrêté de voir ces gens au quotidien, de plus les avoir remarqués tellement ils faisaient partie du décor. Et dans ce de cette communauté, ça m'a permis un peu de percer cette bulle et de les voir à nouveau. Et en fait, de, de, de les voir tels qu'ils sont et de les voir autrement et porter un autre regard et un peu plus d'attention à eux. Plutôt qu'être fataliste et se dire, bah, de toute façon, ils sont là, ça a toujours été, ça restera. Plutôt se dire, bah, non, soyons acteurs du changement, c'est quelque chose qui nous plaît pas, faisons en sorte que ça bouge. quoi. Qu'est-ce que vous avez découvert en servant des repas, en étant avec eux à table de voir que le changement, ça se passe vraiment, et que euh, si on n'est pas content, ben, petit à petit, tout le monde
1: peut faire que les choses bougent.
4: quoi.
2: Oumas
5: qu ouais,
1: a 31 ans, il est en train de mettre la table, il vient du Pakistan et il était à l'origine du petit groupe constitué pour la cantine du dimanche. Il a obtenu la nationalité française et un master en économie et finances. Ça va, ça se passe bien, vous êtes en train de mettre la table. Oui. Ça, ça vous intimide
0: un peu d'être de, avec des personnes sans-abri Non, pas du tout, pas du tout, parce que moi-même, j'étais sans-abri pour un an. Oui. Ouais. Voilà, j'ai passé quelques mois à, à la rue aussi.
1: Quand Et vous avez vécu dans la rue pendant un an, vous... de quoi vous aviez besoin
0: En fait, moi, j'étais dans une situation assez exceptionnelle, parce que je... quand je suis arrivé ici, en fait, j'étais vraiment en colère, donc je ne voulais pas être en contact avec quelqu'un. Donc il y avait plusieurs associations qui, en fait, qui essayaient de nous aider, qui essayaient de garder un peu de distance. À cette époque-là, en fait, je préférais rester tout seul. Mais quand vous êtes euh, dans les rues, ça dépend aux personnes que, que vous rencontrez. Parce qu'en fait, euh, quand vous, vous êtes SDF, vous voyez des choses. Vous voyez qu'en fait, est-ce que vraiment cette personne a l'esprit d'aider aussi, il est juste là pour passer son temps donc là voilà, ça c'est une chose que je, je trouve que c'est très important quand vous êtes en fait vous passez le temps avec des STF vous voulez aider des gens il faut que vous, vous avez la, cet vrai esprit pas,
1: pas simplement donner une pièce
0: Exactement.
1: et vous quand vous étiez aidé, vous perceviez vous compreniez
0: si la personne avait du temps pour vous avait du cœur oui, pour de vous temps temps. de temps en temps oui ouais. c'était facile à voir ouais. Ouais. et en fait moi je, quand je suis sorti de, des rues donc, j'ai repris mes études. Et depuis en fait 2020, je, je travaille pour un, un, un réseau éducatif qui s'appelle Frères des Écoles Chrétiennes, La Salle. Et je développe les projets de solidarité internationale. Voilà.
1: Vous avez le sourire depuis le début de cette interview
0: Oui, la vie, ça me sourit. Ouais, parce que c'est une histoire assez longue, une expérience assez riche. J'ai appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, en fait, je suis entouré par des gens qui sont sympas, que, que je, je peux les appeler mes amis. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait
1: dire à un moment donné que ce n'est pas perdu, que ce n'est pas foutu, que ce n'est pas la fin du chemin Parce qu'en mmh. ce moment, vous avez une épreuve. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a
0: toujours, toujours un espoir bon, De temps en temps, quand je me souviens de, de cette histoire, cette expérience, dans les rues, ce n'est pas un lit pour dormir. Quelquefois, je trouve que mon cœur est toujours cassé. Donc voilà, c'est tout est changé. Maintenant, en fait, on n'est pas obligé de, de voir des choses dans, dans une façon très claire. Mais en fait, c'est vrai que la vie ça change tout le temps. Et il faut qu'en fait, que vous êtes prêt, que vous pouvez ajuster, vous voyez, avec les vies, qui se change. Donc voilà. Donc, être prêt. Être prêt,
5: exactement. Euh. Ah, C'est Christophe, j'ai 28 ans. Ça bouillonne Vous voulez interviewer le Tilly Cone Carnet
1: bon, Vous êtes un chef cuistot, vous apprenez euh,
5: les bonnes techniques. Euh, je m'improvise, mais chez moi, il y a deux jours, j'ai cuisiné, j'ai réussi à activer l'alarme incendie. Donc, euh... Vous venez souvent Ouais, trois dimanches dans le, dans le mois à peu près.
1: Alors, Qu'est-ce qui vous a surpris la première fois que vous êtes venu
5: non, j'étais surpris par les besoins qu'il y avait en termes de nourriture et d'alimentation dans un quartier plutôt central à Paris. C'est
2: bon euh... J'ai l'impression que ça cuit quand même, c'est bien. Elle
1: est de bons conseils
5: Mireille Il y a des situations où franchement il y a du flux et t'es pas capable de gérer tout le monde. Et en fait les jours du coin ils connaissent Mireille donc... Non, bah mais c'est des gens à se mentir qui dans une certaine précarité. Parfois, il y a des, des sortes de mini qui commencent et la personne qui va désamorcer, dégoupiller, tout ça, c'est grave. Des, des petites
1: batailles, vous
5: voulez dire Ouais, c'est ça. Bah, c'est des gens, euh, mine de rien, qui euh, sont à la rue. Il y a des jalousies qui se créent très, très vite et ça tient vraiment à pas grand-chose. Un mec a l'impression qu'il est un peu mieux servi que les autres. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, ça fait partie. Un truc que j'ai compris ici, c'est que c'était difficile de faire des pronostics. <rire>
1: Et alors, est-ce que dans votre vie, vous laissez un peu plus de place à l'incertitude
5: ah, On est un petit peu obligé, hein. Il y en a quand même deux dernières années qui étaient assez pas mal marquées par la pandémie de Covid. Il y a beaucoup de certitudes qui sont tombées, beaucoup de choses dont on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les planifier. Donc,
1: euh... Vous arrivez à dire en quelques mots ce que c'est la communauté Saint-Egidio
5: C'est quand même des gens euh, qui essaient de vivre une radicalité, mais une radicalité, on va dire, évangélique.
1: Vous diriez radicalité
5: bah ouais au sens de latin radical à racine c'est des gens qui veulent retourner à la racine du message je pense qu'il y a avant tout un message d'espérance
1: On vous laisse touiller ça fume oui. okay. okay. ouais, Est-ce bon, est que tout le monde a sa taille
6: bon. Tout le monde a sa taille Non pour l'instant on est dans la distribution euh, absolue il s'agit qu'on soit tous tout beau. François-Xavier Et
0: votre
6: âge euh, 36 ans mmh. C'est des chaises avec avec... Euh une magnifique colombe de la paix et ça représente donc Santé ça va est-ce que t'as une chasuble non
5: alors est du M
6: est magnifique bonjour
1: et alors quand on porte la chasuble, est-ce que euh, on est à la tâche
6: on est à la tâche euh, tout le temps et c'est pas une tâche, c'est un plaisir <rire> euh, moi je sais pas faire la cuisine mais je sais distribuer des chasubles, ça c'est pas mal <rire> trimballer les chaises Discuter aussi pendant le service. En gros, euh, l'idée c'est qu'on puisse s'asseoir avec les, les accueillis et du coup, euh, on puisse s'asseoir, parler et commencer à faire connaissance en fait. Euh, donc, euh, pour nous-mêmes personnellement, euh, tisser un lien avec euh, les gens qu'on a accueillis semaine après semaine. C'est pour ça que c'est important euh, de venir aussi assez régulièrement. Ça a du sens, c'est pas obligatoire, mais euh, on y prend vite goût.
1: Donc depuis cinq semaines, quand vous vous levez le dimanche matin, c'est pas pour aller faire un footing, c'est plutôt pour aller filer un coup de main.
6: Moi j'ai du mal à retenir les prénoms. Et aujourd'hui je sais que j'ai retenu le prénom de Manon qui était là la semaine dernière. Et donc je sais que si elle vient, je vais pouvoir lui dire bonjour Manon et qu'elle aura un grand smile. Et ça lui fera plaisir. Et donc ça, ça me, ça, ça me motive aussi. Voilà.
1: À côté de quoi on passe finalement euh,
6: je, je crois que les personnes qui sont à la rue, de même que les personnes qui sont en situation de handicap ou... Des personnes fragilisées, elle nous rappelle qu'on a beaucoup de chance déjà. Et elle nous rappelle qu'il faut être humble par rapport à, à cette chance. Et du coup, elle nous rappelle qu'on doit se satisfaire de, de tout le luxe dans lequel on baigne, même malgré nos petits problèmes, malgré. Voilà, on a chacun nos petites choses. Mais euh, j'aime bien, à un moment donné, me rappeler euh, euh, qu'on peut vivre simplement. Alors. Euh, évidemment sans penser que j'aimerais vivre comme elle vit parce que je pense que c'est très compliqué de devoir affronter l'effroi en ce moment et affronter l'insécurité et traîner ses affaires avec soi en ayant peur de se les faire voler donc ça c'est vraiment un truc qui est très présent mais à notre échelle se rappeler que on peut partager un repas simple et être bien je trouve ça chouette je trouve qu'on apprend beaucoup et en fait ils sont hyper sympas je m'attendais à un peu plus de difficultés, peut-être. Moi, je trouve que les, les amis de la rue, comme on les appelle ici, euh, sont hyper sympas. Et
1: enfin, alors, est-ce est que dans votre vie personnelle, ça, ça, ça se répercute enfin,
6: En tout cas, ça me pousse de plus en plus loin des lieux, euh, des lieux pas de, de parisiens, grand euh, ouais. qui sont pas trop euh, mon truc et qui le sont de moins en moins. On, on est sans arrêt sollicités. Et, et du coup, bah, ce qui brille le plus attire le plus. Euh, et on voit un peu moins les autres. Donc oui, ça, ça peut aider à, à aller vers la simplicité. Euh, euh. Enfin, en fait, quand on apprécie le contact des gens, on se rend compte qu'il y a des lieux qui sont plus sympas que d'autres. Et en général, c'est ceux qui brillent un peu moins ou qui brillent différemment. Quoi. Alors, ils vont pas tarder, c'est
2: ça Ouais. Pour l'instant, il y a des personnes qui attendent dehors. Bonjour.
1: Bonjour. Carlos Carlos. Carlitos. Ça sent bon, non
7: Ah ouais, c'est pas mal. C'est voilà, un repas équilibré, voilà. Vous venez souvent De temps en temps, j'ai bien.
6: Qu'est-ce
1: qui vous
6: plaît ici euh, C'est bon, ça, le manger, elle est pas mal. Euh manger après sont trop sympathiques avec nous aussi les gens d'ici voilà. on
1: discute on discute
6: on, on passe un bon moment ensemble voilà et
1: vous aussi vous discutez monsieur
6: ah, toujours oui
1: bon ça vous réchauffe
6: oui bah, ça fait du
7: bien
1: hein. il y a une belle nappe
7: bah, toujours comme d'habitude hein.
1: vous connaissez un petit peu ceux qui servent aussi
7: oui on va depuis le temps mais forcément je suis un petit jeune de 20 ans <rire> il n'y a pas une soupe j'approche des quatre là il y a une soupe j'ai fait mes 68 mois. Hein, euh,
1: hein. Alors, vous êtes dans le quartier
7: Oui, bien
1: sûr. Vous êtes connu un peu, j'ai l'impression, ici. Tout le monde vous salue avec votre bien prénom. Bien sûr, oui.
2: Ah, on écoute, bien. C'est un jour un peu particulier, donc je vous demande juste deux secondes de votre attention. Il y a Philippe, notre cher ami Philippe, qui a été nommé curé de Saint-Méry aujourd'hui. Oh. 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 Oh.
7: Voilà. On va se réchauffer, là, bas
1: Comment est-ce que vous vivez un peu ce moment c est, c est, Vous finissez par vous connaître un petit peu
7: ou... Oui, à force, à la vie, ouais, À, à la force, oui. C'est plus familial et plus chaleureux. Ça se passe bien en général. on oui. On est
1: à côté d'une église. Est-ce que parfois, vous priez
7: Oui, ça m'arrive, oui. Pas souvent, mais ça m'arrive.
1: Une journée comme celle-ci, le dimanche, est-ce que vous avez des souvenirs de repas en famille, justement
7: Oui, oui, quand j'étais enfant avec, euh, avec mes parents. Et... Oui, j'ai une sœur, oui. J'ai aussi des cousins, tout ça. Et tout ça, des personnes de la famille, oui. Des bons souvenirs, oui. Voilà.
1: Vous êtes joyeux aujourd'hui Oui,
7: très oui, ça, ça va, je suis content, je joyeux. Merci,
1: et votre prénom C'est Philippe, c'est 49. On dit que c'est une cantine familiale, c'est une famille
7: Famille, si on veut, oui. Enfin, si on prend les, les, les bénévoles, euh, oui, on peut considérer que ça me fait. Bah, apparemment, c'est une association religieuse, donc dans l'esprit... Ça, ça fait comme une famille un peu. Après, c'est vrai que les gens viennent, bon, finalement, on finit par se connaître. Bon, euh, voilà. C'est surtout, bon, il y a les bénévoles qui sont très sympathiques, tous les sympa. machins, mais c'est surtout pour que d'autres personnes, comme nous, SDF, se retrouvent tous à table et discutent un peu de choses et d'autres. mais le problème d'un lieu comme ça, c'est qu'après, si on fait trop de publicité, il y aura trop de monde, et puis mais voilà. on va avoir un problème de, de, de place, quoi. C'est un petit lieu convivial où on peut se poser, manger assis, au chaud, avoir quelque chose de correct, différent du sandwich qu'on a régulièrement par d'autres associations. C'est vrai que c'est plutôt convivial quoi, avec le euh, il ouais, y a une bonne ambiance surtout avec l'équipe qui est présente on est presque tous de la même famille quoi. pourtant on vient tous d'univers différents c'est ce qu'on a besoin et c'est ce qu'on cherche quelque part
1: bah, tous finalement
7: Oui. Bon, nous un peu plus comme on est un peu éloigné de beaucoup de choses le fait de pouvoir se retrouver ici ça. quelque part on oublie un peu nos, nos petits soucis l'espace d'un bon repas et vrai? après on repart avec de bonnes ondes Aujourd'hui, on se connaît plus ou moins tous. Moi, je connaissais deux loups dico. Eux, ils connaissent aussi. Donc voilà, quoi. Ouais, voilà, on connaît un peu. Bon, on voit quasiment les mêmes personnes qui reviennent régulièrement.
1: C'est ça qui fait famille, en fait. Oui, oui c'est ça,
7: ouais. La table est bonne. alors On revient, quoi. Bon. Bah, on, on peut s'asseoir, mais ce n'est pas le, la même ambiance quand on s'assit sur, sur un bon public, sur un muret en, en pierre. Là, au moins, on a une chaise, on a une table, des oui, oui, couverts, oui. on peut manger. Correctement, c'est mieux que de devoir manger dehors. En plus, avec le froid en ce moment, ça, ça reste 5 minutes chaud. Et... Voilà, ça y est, c'est fini. On a déjà mangé froid. Mais <rire> au moins, ça reste au chaud et on peut se permettre de bien manger équilibré. Moi, c'est Alex.
1: Alex, et vous avez quel âge
7: 37. Et vous Moi, c'est Toto, moi. 66. Moi, c'est Jean-Louis et mon âge, 63.
2: Ce n'est pas forcément des jeunes qui sont près de l'église, il y en a qui sont un petit peu éloignés. La relation d'amitié qu'ils peuvent développer avec les pauvres, ça pose question aussi sur, sur ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y a plein de choses qui se jouent en fait. Moi je pense qu'il y a plusieurs façons de connaître Jésus, on va dire. Et, et c'est aussi grâce aux pauvres qu'on connaît Jésus. En fait on apprend tous les uns des autres dans cette cantine familiale. C'est vraiment une école de vie que ce soit des plus pauvres ou des personnes qui sont loin de l'église ou, ou des, des personnes qui vont à la messe tout le temps. Hein, mais voilà, on vit ensemble et le fait de vivre ensemble, bah, ça apprend aussi une, une certaine humanité, un, une certain, un certain respect. Et puis beaucoup d'amour, hein, parce que ouais. <rire> là, c'est ce dont on a besoin euh, tous, quoi.